0: 原来是这样，原来是这样，哦、原来是这样。众所周知的原因，这期节目与其说是做给你们的，不如说是做给我自己的。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。从小我就是一个脑门比较大，或者说天庭比较饱满的人，而另一方面，很长一段时间里，头发过于浓密还是困扰着我的一个小问题。曾经呢，每次理发之前，我都会提醒一下理发师：“哎，麻烦帮我的头发打薄一些。”再加上家里人的头发也都还算浓密，比如年轻六旬的父亲，虽然发际线上移了些许，但依然维持着我印象中的 M 型，并没有地中海的情况。所以一直以来，我都觉得“秃”这个字儿和我的人生没啥大关系吧。真让我开始注意到这个问题的，倒还是你们。哎，不知道从什么时候开始，刀友会里、微博上，甚至是节目里，我的发际线成了一个日益流行的调侃对象。但是最开始的时候，我也根本没有在意，而且呢，还一直以自己天庭比较饱满来自我安慰。直到大约一年半以前，一次理发的时候，我一如往常的向理发师提出了打薄的要求，谁料他冷冷地说：“就你这发量，还需要打薄呀？这头皮都那么明显了。”我才真正意识到。镜子里的那个自己，发量是比从前少了不少，而且这发际线也真的是有点高了。从这个时候开始，我流行起了自己掉发的情况。果不其然，似乎每次抓头发，总能抓出一两根掉发来。说实话，当时我的内心是有些翻滚的。这一年多前的我，可还是个二十多岁的少年呢、啊。难道自己的中年危机？就这样不期而至了吗？在问为什么之前，先问有没有。短暂的惊吓过后，科学主持人的职业习惯令我暂时冷静下来。第一个问题随之而来，那就是我真的脱发了吗？首先啊，我对比了一下自己二十岁左右的时候正面及侧面的发际线，果然发际线的的确,确确是明显呈现出了后移的趋势。在网上也很容易就搜到了所谓的脱发评级自测图，那么按照其中二级脱发，额部和颞部呈三角形后移，距外耳道连线处达两厘米，以及三级脱发，额部和颞部发际线明显后移这样的标准和图示来看，我的情况呢应该是介于这两者之间的。如果说大家懒得找，也可以直接在刀科学里回复脱发，我呢是给大家找了一张比较靠谱的自测评级图。在一次访谈当中啊，我也听了一位医生提到了几个脱发自测的方法，比如说伸开五指插入到头发根部，手掌紧贴头顶，然后呢并拢五指夹住头发，不要太松，再往外轻轻的拉头发，这样做六到八次。如果手指缝里夹掉的头发每次都有三四根以上，那就需要引起注意了。当然有一个前提，别在洗头之后去做。另外一个方法呢，则是统计每天掉落的头发。这种方法呢，对我这种常年留板寸的人来说是比较困难的。那按照他的说法啊，连续一周收集洗头、梳头的时候，以及衣服和枕头上掉落的头发，一周之后统计总数，再除以天数，看看平均值是否超过八十。第三呢，就是观察发根处单个毛囊内长出毛发的数量。这个呢，是需要朋友或者是家人来帮忙的。要注意的是。额头发际线毛发特殊，多为单根。这里呢，主要观察的是头顶处的发根。如果说也发现了有不少单个毛囊仅有一两根头发的情况，那同样也可以做出初步的判断。这样的自测方法呢，在背后其实是蕴含了头发自然生长与脱落的原因。其实啊，毛发的生长和脱落是呈现周期性的，分为三期：生长期、退行期和休止期。正常情况下，大约 90% 到 95% 的毛囊在生长期， 1进入退行期， 5到 10% 则是休止期。到了休止期的结尾，头发呢便会脱落，但这并非意味着毛囊生命周期的结束，相反，它会开启下一个生长周期。而生长期持续的时间决定了毛发的长度。哎，假如你不剪的话。通常来说呢，头发生长期大约是二到六年，退行期是两到三周，休止期呢则是两到三个月。也就是说啊，咱们的头发其实每天都会脱落三十到八十根左右。所以，正常情况下，看见自己在掉头发也并没有什么好大惊小怪的，因为与此同时也有三十到八十根进入生长周期，使得咱们的头发总数基本稳定。而一年当中的有些时候，掉发的情况是会厉害些。比如说，有研究就发现，女性在7月和11月掉发最严重。这种季节性脱发呢，就像宠物掉毛一样啊，并不需要担心，只要换季，大量掉发的现象就会消失。不过，因为种种因素，头发脱落数大于生长数，比如说每天掉落超过100根头发的话，我们呢就慢慢进入头发越来越少的状态了，最终量变到质变。而正常情况下，单个健康毛囊可以长出三到四根头发。正常的掉发则是毛囊休止期造成的，所以同个毛囊长出的头发呢会一起脱落，而脱发则是毛囊生发能力下降，出现脱发呢也是一根一根掉发，所以呢脱发者会出现单个毛囊仅有一两根头发的现象。因此，观察发根处单个毛囊长出毛发的数量，也可以来进行判断。你一定很好奇啊，经过了自测，我的情况到底如何呢？还用问吗？对我来说啊，更重要的问题是需要判断导致我脱发的原因到底是什么。而一旦开始检索这方面的资料，简直是信息的碎片扑面而来，令我眼花缭乱。在排除了化疗、甲亢、甲减、缺铁性贫血、抗抑郁药、妊娠期、更年期、过度染烫等等不太可能的原因，以及自动屏蔽了什么肾虚、肾亏等说法之后，我的列表上呢还剩下了这样几种可能性：聪明绝顶、过度用脑、压力和精神状态、特殊的饮食模式以及健身。<笑>先别急着喷，第一种可能性啊。前几年不是有张广为流传的学历和发际线高度成正比的组图吗？再加上《极客秀》访谈的那些科学家们，以及我们敬爱的水兄，包括《科学声音》的汪杰、卓克等等的实际情况，好像这些挺聪明的人，还真的普遍都有发量的问题。不过，这里其实也存在着另一种思考：是绝顶的人普遍更聪明，还是聪明的人更容易绝顶呢？虽然说。在那些代表着人类顶级智慧的群体中，像是什么爱因斯坦、牛顿、达尔文、薛定谔、普朗克、钱学森等等等等啊，似乎都是有着高高的发际线。但其实这也不排除幸存者偏见，对不对？毕竟反例也不是没有啊、哎，比如说霍金、特斯拉等等。好吧，我有点尽力啊。其实找了一圈，发现这些顶级大牛真的是秃的比较多。而且呢，其实这也不排除另一种可能性，就是。科学家留下的照片通常是他们成名之后啊，功成名就的晚年，而老年男性脱发本来就是一个非常普遍的现象嘛。所以我们要考虑的应该是那种年纪不大，发际线就已经很高，甚至是脱发的情况。在这种情况下，我是注意到了一个挺有趣的调查，说脱发最多职业的前五名分别是科研人员。程序员、户外工作者、销售人员以及运动员。哎，这第一、第二名不正是《极客秀》访谈的主体吗？莫非这背后真的有什么所谓的智力因素？当然了。强行联系一个躯体症状和智商、情商的关系，这并不是一种科学的思维方式。哎，如同什么眼睛大小、无名指长短、耳朵厚薄等等，这都不能和聪明与否正负相关一样。其实呢，这背后还有更加合理的一种推测，莫非和职业特点相关？比如说，长期高强度的脑力劳动。哎，这样一想啊，疑惑似乎就解开了。有一种脱发的原因叫休止期脱发。前面也说到，正常状态下，我们其实有 10% 的毛囊属于所谓的冬眠状态，在特定状态之下，它们会重新进入生长期；而另外一批处于生长期的毛囊呢，则会进入休止期，有点像是轮流换班了。这其实是正常的毛发生长机制。然而，因为多种原因，更多的毛囊啊，这里呢通常只超过 25% 突然罢工不干了。意味着咱们的发量突然一下子减少了百分之二十及以上，那么这种现象呢，就叫做休止期脱发。需要注意的是，休止期脱发呢是一种症状，而不是一种诊断。它背后意味着身体在经历某些特殊的过程，才让这些毛囊罢工。对于女性来说，比较经典的例子就是怀孕时的脱发。那这和脑力劳动又有什么关系呢？首先啊，脑力劳动呢是一个需要调动血液循环的过程，在脑力劳动当中，大脑需要大量的氧气和能源的消耗，与此相对应的，哎，像是皮肤、毛发这类的血液供给可能就会相应的减弱，而脑力劳动者通常呢会有长期熬夜的情况，毋庸置疑啊，这是对人体健康伤害比较大的一个行为，身体呢或多或少都会有一些健康隐患，当然，这也可能导致掉发明显增多。因为头发的生长是和激素调节非常密切的一件事儿，而熬夜和不规律的作息最容易破坏内分泌的平衡，短期内导致脱发。这类人的压力呢，通常也不小。人在精神压力的环境下，内分泌系统和免疫系统都可能受到一定程度的调节障碍，引发一些暂时性的机体反馈，比如说斑秃、失眠、多梦、头疼等问题。过强的精神应激呢，也会让毛囊过多的进入休止期。我相熟的不少科研和 IT 界的朋友，其实还有个普遍的情况呢，那就是吃饭不怎么讲究。但是饮食习惯和头发健康的关系也很大。比如说，需要充足的蛋白质、铁、B 族维生素等等。又或者，维生素 A 和锌补剂摄入过量，都会影响头发的生长。当然了。节食和特殊的饮食模式同样也可能会导致类似的情况出现。或许用另外一种方式来解释就很好理解了：头发、指甲这些并不是生存必须。当身体感受到了需要努力才能活下去这样的生存压力的时候，例如营养缺乏、疾病等考验，自然就会把营养的分化生长能力留给那些更重要的器官，或者说是肚子里的下一代。所谓的核心部门嘛，而头发则属于可以被节省开支的部分了、啊。不知道你注意到没有？前面呢，我们已经提到了激素。其实啊，还有两个可能令人意想不到的以及非常有趣的原因隐藏在其中，那就是这些人的脱发或许和我们体内的雄性激素有关。大脑长期处在。紧张、高度注意力集中的状态时，是需要雄性激素来维持的，而雄性激素水平的升高，其实对脱发是有着挺大影响的。这里呢，先不展开。而说到雄性激素，单身狗呢，其实也不能幸免于难。哈佛大学就曾经有一个非正式的研究，结果显示，已婚男子的体内雄激素是明显低于未婚男子的，所以啊。有稳定性伴侣的人士，体内雄激素呢是更趋向于偏低和稳定，也就是更容易保护好自己的头发。这样想来，聪明绝顶现象的背后，其实对应着的是一群承担了更多脑力劳动，而且工作过于努力，甚至管不了太多自己的个人生活质量，从而。容易有脱发问题的这群人吗？脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦、啊。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>前面呢，其实有个伏笔，并没有解决。雄性激素到底又是如何和脱发扯上关系的呢？这背后啊，又是一个长长的故事了。其实，被脱发困扰的不仅仅是现代人，古人呢也很头疼。而关于这背后的成因，一直以来呢也是众说纷纭。亚里士多德认为，脱发和性行为有关。在古罗马军队当中，秃瓢的盛行则归咎于沉重的金属头盔，甚至有人提出啊，是大脑的萎缩，从而把头发给拉了下去，这很有画面感啊。一八九七年的时候，一位法国皮肤科医生宣称他发现了秃发的元凶，那是一种微生物。一时间啊，梳子应该定期煮沸杀菌，不能用秃子用过的梳子，否则会被传染等等的观点一度还非常的流行。后来的很长一段时间里，我们对于脱发的认识是这样的：脱发的人是因为不爱干净、不洗头，是因为吃的食物太油腻了。你看这脱发的区域是不是油的发亮，就像是脂肪溢出了一样？于是乎，这样的多发于男性的脱发呢，也有了一个形象的叫法，叫脂溢性脱发。哎，脂肪溢出来的这种类型的脱发。虽然说脂溢性脱发形象直观，但这种说法其实并未触及到这类脱发的本质。直到上世纪五六十年代，人们呢才发现了其背后的深层次原因。故事呢其实有些灰暗。在当时美国的精神病院里，为了便于看守，不让他们太捣乱，很多男病患都被实施了阉割。就有这样一名可怜的患者，他呢还有点特别。有个同卵双胞胎的兄弟，兄弟情深嘛。他的双胞胎兄弟就经常来精神病院看他。同卵双胞胎长得很像，这并不奇怪。但是让医院的医生很费解的是，这个兄弟啊，他是个秃子，而精神病患者的头发却非常的好。也许是出于好奇吧，一个医生呢就开始给这个患者每天注射一些雄性激素。结果没多久，他也脱发了。至此，人们才渐渐地开始研究雄性激素对脱发的影响。前面提到的脂溢性脱发，渐渐就换成了雄激素性脱发这样一种更加科学的叫法。你肯定和我一样好奇啊，雄激素为什么会引起脱发呢？说到底，导致脱发的元凶是雄激素，也就是睾酮，在。五阿尔法还原酶的作用下的强力分解产物二氢睾酮，也就是 DHT。不知道你有没有观察过刚出生的小宝宝头上的那种软软的、短短的毫毛？再想想出现地中海问题的那些叔叔、伯伯、爷爷，他们头顶的毛发是什么样的？是不是很像？在子宫当中呢 ，DHT 对雄性外生殖器的发育是有着重要的作用。而在易感成人中 ，DHT 则会导致毛囊萎缩。前面提到 ，DHT 是睾酮的一种产物。你是不是会有这样一种判断，那就是睾酮越多等于 d h 越多，同时也等于会萎掉的头发越多？其实，基于这种判断，也有很多人把健身、运动等等啊，所谓的促进睾酮分泌的活动与发际线联系在了一起。之前的脱发职业前五名当中，不是也有运动员吗？怎么说呢？最多只能怪一半吧，因为如果你属于易感人群的话，那其实极少的 DHT 也足够你的脱发开始发展了。但是反过来，如果你不属于易感人群的话，即使运动健身，你的头发也照样可以非常的茂盛。怎么说呢 ？DHT 会导致毛囊萎缩，这话不假。但是也并非是所有的毛囊细胞都害怕 DHT， 有些毛囊细胞耐受力强，不受 DHT 的影响；有些毛囊细胞耐受力弱，遇到 DHT 就基本要死亡。而毛囊受不受 DHT 的影响，看的是遗传基因。因此，脱发呢，它有着明显的遗传因素。这一点呢，其实大家凭直觉也能感受到。比如说经典的例子，英国皇室啊，这就是非常好的一个证明嘛。此前呢，在一个以大量欧洲人群为主要对象的研究当中，也是指出遗传因素是男性脱发的主要原因之一。男性脱发受性染色体和部分常染色体的多基因共同影响，也就是说，这类脱发不仅仅表达给男性，女性也有。但是因为女性相对的雄激素水平和受体表达都要较男士更低，所以即使女性遇到了类似的情况。通常呢，也是以头顶稀疏的情况为主，一般呢不会秃成一根头发都没有的情况，仅仅是稀疏。最近的一个调查显示啊，如果双亲都脱发，那么后代脱发的概率很大，而父亲脱发比母亲脱发对后代的影响稍微显著一些。另一方面，如果毛囊天生就不受 DHT 影响，那其实你不管怎么折腾，头发还会很好。但如果毛囊天生就容易被 DHT 侵入，为了抵抗这种伤害，毛囊呢就会开始萎缩，以减少 DHT 对它的影响。在毛囊不断萎缩的过程中，就会发现头发开始营养供给不足，变细变黄。最后，当毛囊再也供给不了养分的时候，头发就会脱落。于是，在 DHT 的影响下，成年人头上粗粗长长的中毛就逐渐。最终转变成了像婴儿头上的那种短短的柔软的毫毛了。青春期开始发育，性激素的作用开始显著表达，雄激素的分解产物 DHT 就和这些受体结合，发生一系列作用，导致毛发开始脱落。而男性第二性征呢，一般在二十二岁之前完成。这其中啊，十六到二十二岁的一个重要特征就是体毛变得浓密。也就是雄性激素开始影响毛发的生长。如果你天生有脱发基因，那么在16岁之前，因为缺少雄性激素生成 DHT， 所以呢你显示不出来。等到16岁之后 ，DHT 浓度随着雄性激素的分泌而增加，其实这个时候开始脱发就逐渐的发生了。这种情况呢，一开始并没有显著的表现，但到了25至30岁这个阶段。通常就能明显的注意到脱发的后果了，逐渐的就开始出现了发际线后移或者头顶处毛发逐渐稀疏，呈现 M 型的前额或是 O 型的头顶，更有甚者则是 M 加 O 型。至于为什么会是这种形态，或者说为什么通常都是从头顶和发际线两侧开始秃？其实目前科学界也并没有给出特别明确的解释，比较流行的说法呢，则是头顶部位的头皮 DHT 浓度高，五阿尔法还原酶的活性比较高。只能说，岁月是把男人的理发刀，这一刀一刀的，就逐渐把头发给割跑了。记得去年底开始啊，各大自媒体公众号开始不断宣扬一个话题，那就是九零后大学生秃了。哎，包括微博、知乎、抖音上，很多人呢也都玩起了所谓的发际线大赛。许多人都跳出来说，哎，自己就是九零后大学生秃了的最好证据啊。那更多人则是顺手把矛头指向了学习、生活以及工作压力大。可是仔细想一想，会觉得这个现象是值得推敲的。当年。同样年纪的八零后就没有这样的压力吗？而另一方面，根据我自己的观察，现实生活当中绝大部分的九零后们，明明普遍都还是风华正茂着呀。显然啊，在这个背后其实有着幸存者偏见，而更有可能的另一面，我想，则是活跃于互联网、拥有脱发基因的九零后们开始进入了逐渐脱发的阶段吧，加上。九零后大学生秃这些字眼组合在一块想一想就知道他的话题性有多强。另外呢，还有一些明明只是正常掉发以及额头大的那些不明真相的群众在瞎凑热闹，最终呢，才被炒成了一个爆款热搜吧。说远了啊，说回雄激素性脱发的元凶 DHT。其实关于它的检查呢，并不是什么难事可以去一些正规医院，一般呢挂一个内分泌门诊，检测血清，这里面呢就有一个双氢睾酮，也就是 DHT 的检查项目，然后呢可以检查你的 DHT 浓度情况。一般来说，男性 DHT 在十八到五百七十九都是正常的，女性的范围呢则是十四到一百五十六，单位呢是皮克每毫升。对于男性来说。即使 DHT 高于这个数值，其实呢，并不会有什么其他的健康问题，但确实有可能更容易导致脱发。而对于女性来说 ，DHT 偏高可不是什么好事儿，它呢很容易导致体毛增多，那也叫所谓的多毛症，还容易产生一些其他的妇科问题。如果要问如何降低它的浓度 ，DHT 这个东西啊，本身就是人体源源不断产生的，若真的想要降低 DHT 的制造呢，则可以用饮食的改善来降低。比如说，尽量减少肉食的摄取，减少鸡蛋、牛奶的摄取，这怎么怎么看也是和健身的方向相反着走呢？哎，说到这里啊，我相信一定有很多与我有同样困扰的朋友想问：这可咋整呢？篇幅关系。虽然几种脱发的情况可能复合发生啊，但是考虑到普遍性，这里呢还是主要针对性的来说一下雄激素性脱发。对于雄激素性脱发，目前医学界能够应对的药物其实并不多。第一种呢是上世纪六十年代默克公司研制的非那雄胺，这种口服药原本呢其实是用来治疗男性的前列腺疾病的，它呢能够阻止男人体内的雄性激素睾丸酮。在五阿尔法还原酶的作用下，变成双氢睾酮。对于维持男人的性特征来说，双氢睾酮呢比睾丸酮要强好几倍。但是呢，它对病变的前列腺是不利的。这种商品上市之后呢，很多老年人就开始使用这种药物来治疗前列腺疾病。但是好多人却意外的发现自己秃了多年的头顶开始长出头发了。哎，这可以说是一个意外的惊喜啊！当时默克公司呢就立刻注意到了这背后的商机，赶紧的就进行了更进一步的临床试验。果然，非那雄胺的确能够促进头发生长，并且防止继续脱发。如今呢，非那雄胺也是 FDA 批准的唯一一种用于治疗雄激素性脱发的口服药物。不过呢，由于它的作用原理，在生发的同时呢，还是有一定副作用的，这就包括了。男性女性化、性功能障碍、阴囊疼痛等等，疗程呢也比较长，需要一年以上，而且客观来说，它对严重脱发效果并不明显。米诺地尔则是 FDA 批准的唯一一种用于治疗雄激素性脱发的外用药物。这个药呢，原本是治疗高血压的血管扩张剂，不过呢，它治疗脱发的机制并不主要是扩张血管的作用。根据报告，米诺地尔呢可以上调毛乳头细胞血管内皮细胞生长因子 mRNA 的表达。此外呢，经常和米诺地尔一起使用的还有一种外用药，叫安体疏通。这种药呢能够竞争性的阻碍 DHT 附着在毛囊受体，因此呢也能阻止 DHT 对毛囊的作用。相比于前面提到的安菲纳雄来说，外用药呢似乎不会产生那些个所谓的难言之隐，但是问题也不是没有。比如说，只适用于较为轻度的脱发，而且很多人都报告说，这种药啊，似乎一旦用了就不能停，否则呢，会脱得更厉害。当然了，涉及到用药的话题，还是要强调一下，问医生。毕竟啊，脱发原因、性别、年龄、身体疾病史、过敏史、是否备孕、生育等等的个体差异都是客观存在的，所以切勿擅自用药。此外呢。由于谢顶是一个逐渐加重的疾病，这里还是要提醒，如果真的想治疗，那越早疗效越好。等到发际线明显上移之后，毛囊已经开始显著萎缩，这就很难再恢复原来的活力了。一般来说呢，脱发五年之内的治疗效果是最好的。前面说到了内服和外用啊，这里呢就不得不提两个咱们中国人常说的偏方。一个呢是所谓的黑芝麻和核桃能生发，只能说啊，脱发的原因很多，发病机制很复杂，目前呢没有任何特效药或者所谓的食物可以治疗所有的脱发疾病。不过呢，头发的生长需要均衡的营养，黑芝麻和核桃之类的食物呢可以补充一些微量元素、维生素、不饱和脂肪酸等等，但是呢不能满足所有的营养需求，适当的摄入是应该的，但。还是起不到治疗脱发的目的。另外呢，就是大名鼎鼎的所谓生姜擦头皮了。虽然说生姜防治脱发甚至生发的说法非常流行，但是作用呢，大多只是人们的口口相传，还没有严谨的科学实验依据。不过呢，在斑秃的治疗中，姜汁的刺激可能是有一定的效果，当然这也同样缺乏临床研究支持。哦，对了。除此之外呢，倒还有个真的有效的方法，植发。简单来说啊，原理呢就是拆东墙补西墙，把其他地方的能够正常长头发的毛囊移到长不出头发的位置。现代的植发技术呢，最早源于日本，二十世纪三十年代，日本医生呢就开始小规模的为一些受伤的病人进行毛发移植。当时呢，主要是为了一些眉毛受损的病人来进行的，并不是为了脱发患者。到了二十世纪五十年代，来自纽约的皮肤科医生 Norman 最初开始在头皮上进行试验，他把从后枕部提取的毛囊种植到脱发部位，而来源于我们每个人后枕部的毛囊呢，其实是最顽强和浓密的，俗称长寿毛囊。在此之前呢，人们其实认为把后枕部的这种头发移植到前面脱发部位，一样最终会脱落。但是 Norman 通过自己的试验却证明，后枕部的毛囊在脱发部位一般是不会脱落的。因此呢，长寿毛囊这个名字还有着一层意思，那就是植发的毛囊在新植发区域的寿命和它原来的寿命一样。此后的几十年，植发技术不断的得到发展和进步。越来越优秀、越来越精细的操作，可以在每平方厘米的头皮上种植五十根的头发。当然了，由于这项技术的实质，前面说了，依然是拆东墙补西墙，所以呢，也有美中不足的地方。比如说，每个植发的人后脑勺上都会因为提取毛囊而留下一道道疤痕。如果说把头发剪短呢，就会非常的明显。另一方面，如果你的脱发情况已经非常厉害，使得枕部的毛囊也开始大量萎缩，所剩无几的时候，那植发这条路也就很难走下去了。最后，或许只能剃个光头了解一下，或者假发套了解一下了。我在检索资料的时候也看到过植腿毛甚至胸毛的例子，这个呢也要因人而异。关于植发，还是要说一下，植发其实也不是一劳永逸的。同时呢，也绝不是说谁都可以去植，谁都可以取得成功。一些植发机构门口晒出来的所谓成功案例呢，往往都是精挑细选的，并不意味着谁去做都可以取得那样的好效果。特别是年轻人做植发手术前，一定要三思而后行。还是那句话啊，到正规医院咨询靠谱的专业人士。按照咱们原样的套路。谈论身体现象的时候，如果不往演化逻辑上推演一遍，似乎这期节目总少了点什么、啊。还有点时间，咱们不如思考一下这个问题：脱发并不意味着聪明，脱发看着明显老，脱发还增加心理负担，治疗脱发又那么麻烦，效果还不一定好。不知道你是不是想问，这么垃圾的基因，我们的祖先为啥非得那么执着的遗传下来呢？还是难道说？这背后有什么好处吗？而且雄激素性脱发这种问题，偏偏还只集中在了男人的身上。哎，这或许就是这个问题的关键啊！因为某种程度上，脱发恰恰就是成年男性的一种区别于异性的性征。再通俗一点去理解的话，那就是有一种观点认为啊，男性秃顶这种特征，或许某种程度上。是顺应了女性的选择，我相信一定有很多女性立刻举手反对了啊！哎，那些头发浓密的小鲜肉怎么的也比你们这些发际线堪忧的大叔讨人喜欢的多啊！可个体喜好并不代表整体的口味啊。曾经在讲两性的时候，我们似乎也聊起过、啊，雄性和雌性不同的生殖策略，使得对于异性吸引力的评价标准是不太一样的。那一个常见的调侃就是，女性评价一个男性时，年龄和外貌因素往往不是首要标准，工作能力、经济能力、社会地位等等，通常都会混在一块儿综合打分。但是反过来，大部分男性的标准则简单的多，所谓的年轻漂亮。外貌协会中，女性会员是远远比不上男性会员的。这样看来，我们是不是可以这样理解：男性秃头？对繁殖影响不大，或者说这种特质大不到被历史所筛选掉的地步呢。况且啊，由于谢顶这件事儿通常是发生在二十五岁之后，哎，在过去的漫长历史时期中，孩子早都能下地干活了，这能活到秃顶的年纪，估计已经三代同堂了，谁还会计较一个老头子是否谢顶了呢？所以啊，即使有些女性对秃顶存在着厌恶。但这也不影响这种基因的遗传。曾经呢，还有人拿着几张经过合成的秃顶和非秃顶者的照片进行过一个测试。测试对象呢是一百零一个男性和一百零一个女性心理学系的学生，让他们为这些照片中人物的吸引力程度和性格进行打分和评估。虽然秃子和正向突前进的男人在生理吸引力方面的得分和其他人相比是比较低的。但是他们另一方面的得分却要高出很多。这些人呢，被一致认为是更具有智慧的、有影响力的、知识渊博的、受过良好教育的、社会地位高的、诚实的以及乐于助人的。这些都被认为是社会成熟的特质。这样想来，某种程度上，谢顶是否在一些时候反而会成为一种？竞争的优势呢？有人推测，秃掉可能是一个把成熟的高社会地位男人和有敌意的青少年区分开来的方法。而这种推测呢，其实也得到了海量其他研究的支持。秃子呢，被压倒性的认为更具支配地位，即使有些人只是单纯的把头发剃光了而已。除了性选择的优势，在提高生存能力方面，男性泄顶是否也会有额外的收益呢？你别说，还真有一种假说。前面提到啊，那些不能产生 DHT 的男人，比如说那些被阉割者，他们的秀发呢，往往健康亮泽。而且有趣的是，这个群体中也没有任何得前列腺癌的记录。DHT 呢，负责婴儿前列腺的生长发育，因此呢，它同样会引起成年人前列腺肿瘤生长啊，这很合理。前列腺癌和秃头或许都依托于某种共享的荷尔蒙敏感性，而此前的确也有研究表明，秃头男更容易发展出侵袭性前列腺癌。可这听起来根本不像是好处，反倒是坏处啊。不过，转折出现了，还记得前面提到的？易突职业的第三名，户外工作者嘛。比起那些在室内待更多时间的人，他们呢就更不容易患上前列腺癌。同理，还有那些从小就成天晒太阳的、生活在较温暖地区的人们，这是为什么呢？去年那期《肤色简史》当中不是提到过维生素 D 吗？而维生素 D 的水平太低。是前列腺癌的另一个已知风险因素。别忘了，维生素 D 只有在晒太阳的时候才能合成。在狩猎、采集以及农耕时代，试问常年待在室外的人多还是室内的人多呢？又请做这样一个思考：站在室外的一对同卵双胞胎，一个谢顶，另一个头发浓密，那谁的皮肤？照到的阳光更多呢。因此，存不存在着这种可能？比如，在缺乏阳光的冰河时代，秃头是不是帮助了不少人来吸收更多的紫外线，从而可以生产出更多的维生素 D， 以此来对冲 DHT 过多的风险呢？这甚至还能解释为啥女人不秃，因为。没有前列腺吗？思考到这个层面，再想想我自己的发际线，看来也没啥好太过介意了吧？原来是这样，就是这样。<音><音>又是一期搭档慌啊！不过也有点小庆幸吧。如果说这一期带搭档的话，不知得被对方吐槽成什么样呢？这里也和所有正在关心着搭档们近况的刀友说一声啊，最近这几期的单人节目呢，实属无奈，谁让春节临近了呢？怀念搭档版原来是这样的朋友呢，可能还得稍稍忍耐一下。节目最后呢，再和大家打个小广告啊，原样号飞碟杯的第二款。我们叫熊猫号呢，现在是正在周边店里热销。那和上次一样啊，同样是带编号的限量销售。这一次呢，用的是玻璃杯啊，整体看上去呢，感觉更像是个小飞碟。哎，顺便说一下，飞碟杯的包装设计很有意思，它的这个外包装啊是可以再利用，当做小花盆的。如果说我的头发注定会一去不复返的话，那也希望通过你们的种草。能够让我稍稍有点安慰，哦，对了，你的每一次购买都或许可以让我在未来能够多植几根头发呵呵，开个玩笑。那具体情况呢，也欢迎大家到我们的“刀科学”官方订阅号进行了解。在这里呢，除了可以了解每周节目的延展阅读、BGM 歌单之外，也可以非常方便地获取我们的周边店、原品店的入口。想要和我有更多互动，或者想要。了解一下我的发际线变迁史，也可以到新浪微博搜“旭东”啊，“旭”是旭日的“旭”，“东”是上面一个山，下面一个洞。另外呢，我们的官方 QQ 群“原样刀友会”千牛依然是开放当中，想要认识更多志同道合的小伙伴，也欢迎在 QQ 群里直接搜“原样刀友会”，“刀”是唠叨的“刀”。好了，再次感谢所有通过各种方式支持或帮助过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是旭东，咱们下周见。